Historia del monasterio. Sabed que he permanecido mucho tiempo en los santos lugares, en compañía de hombres piadosos e ilustres, y vivía muy modestamente sometiéndome a ellos, pues Alá el Altísimo me ha concedido el don de la humildad y la renunciación, y hasta pensaba pasar el resto de mis días de la misma manera entre la tranquilidad y el cumplimiento de los deberes piadosos y la paz de una vida sin incidentes, pero no contaba con el destino. Una noche llegué a orillas del mar, que hasta entonces no había visto nunca, y sentí una fuerza irresistible que me impulsaba a andar por encima del agua. Me lancé a ello resueltamente, y con gran asombro mío me sostenía sobre el agua, sin hundirme y sin mojarme siquiera los pies desnudos. Y así estuve paseando por el mar durante largo rato, después de lo cual me volví a la orilla. Entonces, maravillado de aquel don sobrenatural que poseía sin saberlo, me enorgullecí y pensé, ¿Quién como yo puede andar por encima del agua? Apenas había formado este... Apenas había formulado este pensamiento, Alá me castigó por mi orgullo, poniendo en mi corazón la afición a viajar, y dejé los santos lugares, y desde entonces vagué de aquí para allá, por toda la superficie de la tierra. Y hete aquí, que un día en que viajaba por el país de los rumís, cumpliendo rigurosamente los deberes de nuestra santa religión, llegué a una alta montaña en cuya cumbre hay un monasterio cristiano que estaba bajo la guardia de un monje. Había yo conocido a este monje en los santos lugares y se llamaba Matruna. Así es que apenas me hubo visto, acudió respetuosamente a mi encuentro y me invitó a descansar. Pero el miserable maquinaba mi perdición, pues cuando entré en el monasterio me hizo seguir una larga galería, al final de la cual se abría una puerta en la oscuridad. Y de pronto me empujó al fondo de aquella oscuridad, tiró de la puerta y me encerró, y me dejó allí cuarenta días sin darme de comer ni beber, queriendo matarme de hambre, por odio a mi religión. Mientras tanto llegó al monasterio de visita extraordinaria el general de los monjes, que, según costumbre, iba acompañado de un séquito de diez monjes muy jóvenes y muy lindos, y de una muchacha tan hermosa como los diez monjes. Y esta muchacha iba vestida con un hábito de monje que le apretaba la cintura y hacía resaltar sus caderas y sus pechos. Solo Alá sabe los horrores que perpetraba aquel jefe de monjes con aquella muchacha que se llamaba Tamasil, y con sus compañeros los monjes jóvenes. El monje Matruna contó a su jefe mi encarcelamiento y mi tortura de cuarenta días de hambre, y el jefe de los monjes, que se llama Dequianos, le mandó que abriera la puerta y que sacara mis huesos para tirarlos, y decía, «Ese musulmán debe estar hecho a estas horas un esqueleto tan descarnado que ni siquiera las aves de rapiña se querrán acercar a él». Entonces Matrune y los demás monjes abrieron la puerta y me encontraron de rodillas en actitud de rezar. Y al verme, el fraile Matruna exclamó, ¡Ah, qué maldito brujo! ¡Rompámosle los huesos! Y todos se me echaron encima a palos y latigazos, de tal manera que creí perecer. Y entonces comprendí que Alá me hacía sufrir aquellas pruebas para castigarme por mi vanidad pasada, pues me había hinchado de orgullo al ver que andaba sobre el agua cuando no era más que un instrumento en manos del Altísimo. El caso es que cuando el monje Matruna y los otros jóvenes, hijos de perra, me hubieron puesto en aquel estado, me encadenaron y me volvieron a arrojar al subterráneo oscuro, y allí habría muerto de hambre si Alá no hubiera querido tocar en el corazón a la joven Tamasil, que vino secretamente a darme un pan de cebada y un cántaro de agua durante todo el tiempo que el general de los monjes estuvo en el monasterio, y estuvo mucho tiempo allí, porque se encontraba tan a gusto que acabó por escogerlo como residencia habitual, y cuando se veía obligado a abandonarlo, dejaba en el monasterio a la joven Tamasil, guardada por el monje Matruna. De esta suerte permanecí encerrado allí durante cinco años. La joven Tamasil adquirió todo el esplendor de su hermosura, y superaba a las muchachas más bellas de su tiempo. 
Y os puedo asegurar que ni en nuestro país, ni en el país de los rumís, hay otra igual. Pero no es esta la única joya que encierra aquel monasterio. Se han hacinado en él tesoros innumerables en oro, plata, alhajas y riquezas de todas clases que superan a cualquier cálculo. Así es que debíais asaltar el monasterio y apoderaros de la joven y de los tesoros. Yo os serviré de guía para abriros los escondrijos y los armarios, especialmente el gran armario del general de los monjes, que es el que encierra las más hermosas vasijas de oro cincelado. Y os entregaré además esa maravilla digna de los reyes llamada Tamasil, que, además de su belleza, posee el don del canto y conoce todas las canciones de las ciudades y de los beduinos. Y os hará pasar días luminosos y noches de azúcar y de bendición. En cuanto a mi salvación del subterráneo, ya os han contado esos mercaderes cómo expusieron su vida para sacarme de entre las manos de aquellos cristianos. Maldígalos alá, a ellos y a su posteridad hasta el día del juicio. Los dos hermanos al oír esta historia se alegraron hasta el límite de la alegría, pensando en todo aquello de que iban a apoderarse, singularmente en la joven Tamasil, de la cual decía la anciana que a pesar de su juventud era maestra en el arte de los placeres. Pero el visir Dandán había escuchado esta historia con mucha desconfianza, y si no se había levantado y se había ido, fue por respeto a los dos reyes, pues las palabras de aquel aceta extraño estaban muy lejos de convencerle. Pero de todos modos se cayó y no quiso decir nada por temor de engañarse. Daúl Macán quería salir inmediatamente a la cabeza de su ejército, pero la madre de todas las calamidades le disuadió diciéndole, «Temo que Dequianos, el general de los frailes, se asuste al ver tanto soldado y se escape del monasterio llevándose a la joven». Entonces, Daúl Macán mandó llamar al gran chambelán, al emir Rustem y al emir Baramán, y les dijo, Mañana apenas amanezca marcharéis contra Constantinia, donde no tardaremos en unirnos con vosotros. Tú, oh gran chambelán, te encargarás del mando del ejército en lugar mío. Tú, Rustem, sustituirás a mi hermano Sharkán, y tú, Baramán, reemplazarás al gran visir. Y sobre todo, Cuidad de que el ejército no sepa que estamos ausentes, pues nuestra ausencia no durará más que tres días. Entonces Daúl Macán, Sharkán y el visir eligieron cien guerreros entre los más valerosos y cien mulos cargados de cajones vacíos destinados a encerrar los tesoros del monasterio. Y llevando al frente a la madre de todas las calamidades, la maldita vieja a quien seguían tomando por una seta amado de Alá, emprendieron el camino del monasterio. En cuanto al gran chambelán y las tropas musulmanas, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la nonagésima sexta noche, ella dijo, En cuanto al gran chambelán y las tropas musulmanas, apenas amaneció levantaron las tiendas y emprendieron el camino de Constantinia. Mientras tanto la madre de todas las calamidades no perdía el tiempo. Apenas partió el ejército sacó un par de palomas mensajeras y ató al cuello de cada paloma una carta dirigida al rey Afridonios, enterándole de cuanto acababa de hacer, y le decía, Por lo tanto, hay que enviar enseguida al monasterio diez mil guerreros entre los más valientes. Y cuando hayan llegado al pie de la montaña que me esperen allí, pues les entregaré a los dos reyes, al visir y a los cien guerreros musulmanes. Pero debo advertirte que mi ardid no puede realizarse sin que perezca el monje Matruna, guardián del monasterio, de modo que lo sacrificaré al bien común de los ejércitos cristianos pues la vida de un fraile no es nada comparada con la salvación de la cristiandad. Y alabado sea Cristo, nuestro Señor, al principio y al fin. 
Las palomas mensajeras llegaron a la torre más alta de Constantinia, y el domesticador cogió las cartas que llevaban colgadas del cuello y fue a entregárselas al rey Afridonius. Y apenas las leyó el rey, dispuso que se reunieran los diez mil soldados, les dio a cada uno un camello de carrera y un mulo para llevar el botín que habían de ganar al enemigo, y les mandó dirigirse apresuradamente hacia el monasterio. En cuanto al rey Daúl Macán, Sharkán, el visir y los cien guerreros, al llegar al pie de la montaña tuvieron que subir solos al monasterio, pues la madre de todas las calamidades les dijo, Subid primero vosotros, y cuando os apoderéis del monasterio subiré yo para enteraros dónde están los tesoros ocultos. Y llegaron al monasterio, escalaron los muros y saltaron al jardín. Al oír ruido acudió el monje Matruna y todo acabó para él, pues Sharkán gritó a sus guerreros, ¡Sus a ese perro maldito! Y enseguida lo atravesaron cien golpes. Y su alma descreída se exhaló por el trasero y fue a sumergirse en el fuego del infierno. Enseguida los musulmanes empezaron a saquear el monasterio. Asaltaron primeramente el recinto sagrado donde depositan los cristianos sus ofrendas y encontraron allí colgada de los muros una cantidad enorme de joyas y objetos valiosos, muchos más de los que había dicho el anciano Azeta, y llenaron cajones y sacos, y los cargaron en los mulos y camellos. Pero no hallaron ni rastro de la joven Tamasil, ni de los diez jóvenes tan hermosos como ella, ni del lamentable de Kianos, general de los monjes. Pensaron, pues, que la joven habría salido a pasearse o que estaría oculta en alguna habitación, y registraron todo el monasterio. Y como no la encontraran, estuvieron aguardándola dos días, pero la joven no apareció. Entonces, impaciente, Charcán acabó por decir, Oh hermano mío, mi corazón y mi pensamiento están con los guerreros del Islam que hemos enviado a Constantinia y de los cuales nada sabemos. Y Daúl Macán dijo, Creo que debemos renunciar a la joven Tamasil y a sus compañeros, pues hemos aguardado bastante, y ya que hemos cargado nuestros mulos y nuestros camellos, contentémonos con lo que Alá ha querido darnos, y vamos a reunirnos con nuestras tropas para aplastar a los infieles con auxilio de Alá y tomarles Constantinia. Entonces fueron a buscar a la seta al pie de la montaña y emprendieron el camino para reunirse con el ejército pero apenas habían entrado en el valle aparecieron en las alturas los guerreros cristianos que lanzando su grito de guerra empezaron a bajar hacia ellos para envolverlos. Al ver esto, exclamó Daúl Macán, ¿Quién habrá podido avisar a los cristianos nuestra presencia en el monasterio? Pero Sharkán le dijo, oh hermano mío, no podemos perder el tiempo en conjeturas, desenvainemos y aguardemos a pie firme a esos perros malditos y hagamos en ellos tal matanza que ni uno pueda escaparse. Y Daúl Macán exclamó, de haberlo previsto habríamos traído mayor número de soldados. Entonces dijo el visir Dandán, aunque tuviéramos diez mil hombres, no nos servirían en esta angosta garganta, pero Alá nos sacará de este mal paso, porque cuando peleamos por aquí a las órdenes del difunto rey Omar al-Nemán, aprendimos todas las salidas de este valle. Seguidme, pues, antes de que esos malditos nos cierren todas las salidas. Y cuando iban a salvarse, apareció ante ellos el aceta y les gritó, ¿Por qué huís ante el enemigo? ¿No sabéis que vuestra vida está en manos de Alá, el único que os la puede arrebatar y os la puede quitar? Aquí me tenéis a mí. Me encerraron en un subterráneo y he sobrevivido porque él lo quiso. Adelante, pues, musulmanes y si la muerte está ahí, el paraíso os aguarda. Al oír estas palabras sintieron renacer su valor y aguardaron a pie firme al enemigo, que se precipitaba sobre ellos. Solo eran ciento tres los musulmanes, pero ¿no vale un creyente por mil infieles? Y efectivamente apenas estuvieron los cristianos al alcance de sus lanzas y de sus espadas, comenzó el vuelo de cabezas. Y Daúl Macán y Sharkán a cada tajo lanzaban por el aire cinco cabezas cortadas. Los infieles se arrojaron sobre ellos de diez en diez, 
y saltaron entonces diez cabezas a cada golpe. Hicieron pues una gran carnicería hasta que la noche separó a los combatientes. Entonces los creyentes y sus tres jefes se retiraron a una caverna para resguardarse aquella noche y buscaron inútilmente a la zeta. Y después de haberse contado, vieron que solo eran cuarenta y cinco los supervivientes. Y Daúl Macán dijo, ¿Acaso el aceta haya muerto en el combate? Pero el visir exclamó, Oh rey, he visto a ese aceta durante la batalla, y creo que excitaba contra nosotros a los infieles, y parecía un efrit negro de la clase más espantosa. Pero entonces se presentó el aceta en la entrada de la gruta, haciendo de los pelos una cabeza cortada cuyos ojos se movían convulsos. Y era la cabeza del general en jefe del ejército cristiano, guerrero muy terrible. Los dos hermanos se pusieron de pie y gritaron, Gloria a Alá que te ha salvado, oh santo aceta, y te ha devuelto a nuestra veneración. Entonces aquella maldita repuso, Oh mis queridos hijos, Quise morir en la pelea y me arrojé entre los combatientes, pero los infieles me respetaban y apartaban sus aceros de mi pecho. Entonces aproveché esta confianza para acercarme a su jefe y de un solo sablazo, con auxilio de Alá, le corté la cabeza. Y esa cabeza os la traigo aquí para alentaros contra ese ejército sin jefe. En cuanto a mí... En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la nonagésima séptima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la vieja madre de todas las calamidades prosiguió de este modo. En cuanto a mí me marcho corriendo hasta los muros de Constantinia y os enviaré refuerzos que os saquen de entre las manos de esos descreídos. Fortaleced, pues, vuestra alma, y mientras llegan vuestros hermanos, calentad vuestros alfanjes con la sangre de los infieles, para ser grato al supremo Señor de los ejércitos. Y los dos hermanos besaron las manos de la seta, le dieron las gracias por su abnegación y le dijeron, ¿y cómo vas a salir de aquí cuando nos cercan completamente los cristianos? Pero la maldita vieja contestó, Alá me ocultará a sus miradas, y aunque lograran verme no me harán ningún daño, porque estaré entre las manos de Alá, que protege a sus verdaderos fieles y persigue a los impíos que le niegan. Entonces Sharkán dijo, Tus palabras están llenas de verdad, santo aceta. Te he visto luchar heroicamente en medio del combate y ninguno de esos perros se atrevía a acercarse a ti, ni siquiera a mirarte. Ahora solo te falta salvarnos de entre sus manos y cuanto antes marches para buscar auxilio mejor será. He aquí la noche, parte a favor de sus tinieblas, bajo la égida de Alá el Altísimo. Entonces la maldita vieja trató de llevarse consigo a Daúl Macán para entregárselo a los enemigos, pero el visir Dandán, que desconfiaba de los manejos de aquel aceta, dijo a Daúl Macán lo necesario para impedirlo. Y la maldita vieja tuvo que irse sola echando miradas de odio al visir. Respecto a la cabeza cortada del general cristiano, la vieja había mentido, pues no había hecho más que cortarle la cabeza después de muerto. El general cristiano había perecido en medio del combate a manos de uno de los guerreros musulmanes, y este guerrero musulmán había pagado su hazaña con la vida, pues apenas el jefe cristiano había entregado su alma a los demonios del infierno, los cristianos al ver muerto a su jefe por la lanza del musulmán, se precipitaron sobre él, lo acribillaron a estocadas y lo destrozaron. Y el alma de aquel creyente fue enseguida al paraíso entre las manos del remunerador. En cuanto a los dos reyes, el visir y los cuarenta y cinco guerreros que habían pasado la noche en la gruta, se despertaron al amanecer y cumplieron sus deberes religiosos matutinos, una vez hechas las abluciones prescritas. Después, se sintieron reanimados para la lucha y a la voz de Daúl Macán se precipitaron como leones sobre una piara de cerdos, 
e hicieron una carnicería en sus numerosos enemigos. Las espadas chocaban con las espadas, las lanzas con las lanzas, y las azagalles rasgaban las armaduras, pues los guerreros se arrojaron al combate como lobos sedientos de sangre. Y Sharkán y Daulmacán hicieron correr tantas olas de sangre que el río se desbordó y hasta desapareció el valle bajo los montones de cadáveres. De modo que, a la caída de la noche, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la nonagésima octava noche, ella dijo, de modo que a la caída de la noche los combatientes tuvieron que separarse. Y cada partido regresó a su campamento, y el campamento de los musulmanes seguía siendo aquel escondrijo de la caverna. Y una vez vueltos a la caverna comprobaron que treinta y cinco de los suyos habían quedado en el campo de batalla, lo cual reducía su número a diez guerreros, además de los dos reyes y el visir y los dejaba sin más defensa que sus excelentes aceros y el auxilio del Altísimo. Y Sharkán no pudo menos que exhalar un gran suspiro y exclamó, ¿Cómo lo haremos ahora? Pero todos los creyentes le respondieron, Solo ocurrirá lo que Alá disponga. Y Sharkán se pasó toda la noche sin dormir. Pero al amanecer despertó a sus compañeros y les dijo, Compañeros, ya no somos más que trece contando a mi hermano y a nuestro visir. Pienso que sería funesta una salida contra el enemigo, porque a pesar de nuestro valor no podríamos resistir mucho tiempo a la jauría innumerable de nuestros enemigos, y ninguno de nosotros volvería con su alma. Por lo tanto, nos situaremos espada en mano a la entrada de la gruta y retaremos al enemigo, y los podremos destrozar cuando entren puesto que somos más fuertes que ellos. Y así los iremos diezmando hasta que vengan los refuerzos que nos traerá el aceta. Y todos contestaron, tu idea es excelente y vamos a desarrollarla. Y cinco de los guerreros salieron de la gruta y desafiaron a gritos a los cristianos. Enseguida, al ver que un destacamento de ellos avanzaba hacia aquel lugar, se metieron en la gruta y se apostaron a la entrada en dos filas. Y las cosas ocurrieron según había previsto Sharkán. Cada vez que los cristianos querían franquear la entrada de la gruta, caían destrozados, y ninguno podía salir ya para avisar a los demás aquel peligro. De modo que este día la matanza de cristianos fue todavía mayor que los otros días, y no se interrumpió hasta que llegaron las tinieblas de la noche. Y así fue como Alá cegó a los impíos para reconfortar el corazón de sus servidores. Pero al día siguiente los cristianos celebraron consejo y dijeron, Esta lucha no acabará mientras no exterminemos hasta el último de los musulmanes. En vez de tomar esa gruta al asalto, cerquémosla bien con nuestros soldados, rodeémosla de leña y prendámosle fuego para quemarlos vivos. Y si al verse en este peligro se rindieran a discreción, los cogeremos cautivos y los arrastraremos hasta nuestro rey Afridonios de Constantinia. De otro modo, los dejaremos convertirse en carbón para alimentar el fuego del infierno. Y ojalá Cristo los ahume y los maldiga a ellos, a sus descendientes y a su posteridad, y les convierta en alfombra para los pies de los cristianos. Y dicho esto, se apresuraron a hacinar leños alrededor de la gruta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente aplazó su relato para el otro día. Pero cuando llegó la nonagésima novena noche, ella dijo, se apresuraron a hacinar leños alrededor de la gruta hasta una altura enorme y les prendieron fuego. Los musulmanes acabaron por no poder resistir aquel calor que aumentando cada vez más terminó por echarlos y formando una sola masa se precipitaron afuera todos y rápidamente abrieron 
una brecha a través de las llamas, pero ay, al otro lado, cuando todavía le cegaba el fuego y el humo, los arrojó el destino en manos de los enemigos que quisieron darles muerte enseguida. Pero lo impidió el jefe de los cristianos y les dijo, por Cristo, aguardemos a que estén en Constantinia en presencia del rey Afridonius, que tendrá una gran alegría al ver los prisioneros. Echémosles al cuello las cadenas y arrastrémoslos detrás de nuestros caballos. Los amarraron fuertemente y los dejaron bajo la guardia de algunos guerreros. Después, para festejar aquella captura, el ejército cristiano se puso a comer y beber, y tanto bebieron que hacia medianoche todos cayeron de espaldas como muertos. Entonces, Sharkán miró a su alrededor, vio aquellos cuerpos tendidos y dijo a su hermano, Daúl Macán, ¿Encontraremos algún medio para salir de este mal paso? Y Daúl Macán contestó, Oh hermano mío, realmente no lo sé, porque enos aquí como pájaros en una jaula. Y tal rabia le dio a Sharkán y lanzó tan grande y desesperado suspiro, que aquel esfuerzo considerable hizo crujir y estallar las cuerdas que le ataban. Y al verse libre se puso en pie de un salto y corrió a desatar a su hermano y al visir. Enseguida se acercó al jefe de la guardia cristiana y le quitó las llaves de las cadenas con que estaban sujetos los diez soldados musulmanes y los libertó también. Y sin perder tiempo se armaron con las armas de los cristianos borrachos, se apoderaron de sus caballos y se alejaron silenciosamente, dando gracias a Alá por su salvación. Y galoparon hasta llegar a lo alto de la montaña donde Sharkán mandó detenerse un momento y dijo, Ahora que con ayuda de Alá estamos seguros, os voy a comunicar una idea. Y todos preguntaron, ¿Cuál es esa idea? Y dijo Sharkán, Nos vamos a dispersar por la cumbre de esta montaña y a gritar con todas nuestras fuerzas, Alahu Akbar. Entonces resonarán las montañas, el valle y las rocas, y los impíos creerán que todo el ejército de los musulmanes se les viene encima, y aturdidos se matarán unos a otros en medio de las sombras de la noche, y harán en sí mismos una gran carnicería hasta por la mañana. Y todos obraron así como había aconsejado Sharkán. Al oír aquellas voces que caían de las montañas, repercutidas mil veces en las tinieblas, los descreídos se levantaron asustados y se pusieron apresuradamente sus armaduras gritando, ¡Por Cristo! Todo el ejército musulmán está ahí. Y enloquecidos se arrojaron unos sobre otros e hicieron en sí mismos una gran carnicería, no cesando hasta por la mañana, cuando los musulmanes se alejaron rápidamente hacia Constantinia. Y mientras Daúl Macán, Sharkán, el visir y los guerreros seguían galopando, vieron levantarse ante ellos una polvareda muy densa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la centésima noche, ella dijo, Vieron levantarse ante ellos una polvareda muy densa y oyeron gritar, ¡Alahu Akbar! ¡Alahu Akbar! Y a los pocos instantes vieron al ejército musulmán con los estandartes desplegados que avanzaba rápidamente hacia ellos. Y bajo los grandes estandartes en que estaban escritas las palabras de la fe, No hay más Dios que Alá, y Mahomed es el profeta de Alá, Aparecieron a caballo, al frente de sus guerreros, los emires Rustem y Baraman, y detrás, como olas infinitas, avanzaban los guerreros musulmanes. En cuanto los emires Rustem y Baraman vieron al rey Daúl Macán, echaron pie a tierra y fueron a prestarle homenaje. Y Daúl Macán preguntó, ¿Qué hacen nuestros hermanos los musulmanes? Y le contestaron, Están perfectamente frente a los muros de Constantinia y nos envía el gran chambelán con veinte mil soldados para socorreros. Entonces Daúl Macán preguntó, ¿Y cómo habéis sabido el peligro que corríamos? Y ellos dijeron, Nos lo ha anunciado el venerable Azeta, después de andar día y noche para apremiarnos a fin de que viniésemos enseguida. Y ahora está junto al gran chambelán, y alienta a los creyentes a la lucha contra los infieles encerrados en Constantinia.
Los dos hermanos se alegraron muchísimo al saber estas noticias. Dieron gracias a Alá porque el santo Azeta había llegado sin contratiempo a Constantinia y luego enteraron a los dos emires de cuanto había pasado desde su llegada al monasterio. Y les dijeron, Ahora los infieles, después de haberse diezmado esta noche, estarán espantados al ver su error. Y sin darles tiempo para rehacerse, vamos a echarnos sobre ellos y a exterminarlos. Y nos apoderaremos de todo el botín con las riquezas que sacamos del monasterio. Y todos los musulmanes, a las órdenes de Daúl Makan y Sharkán, se precipitaron como un rayo desde la cumbre de la montaña y cayeron sobre el campamento de los infieles, esgrimiendo la lanza y el alfanje. Y al fin de la jornada no quedó ni un solo hombre entre los infieles que pudiese ir a contar el desastre a los que estaban encerrados tras de los muros de Constantinia. Exterminados los cristianos, se apoderaron los musulmanes de todo el botín y de todas las riquezas y descansaron aquella noche, celebrando el triunfo y dando gracias a Alá por sus beneficios. Y al llegar la mañana, Daúl Macán dijo a los jefes del ejército, marchemos inmediatamente a Constantinia para unirnos a Gran Chambelán, que sitia la ciudad con un número muy reducido de fuerzas. Pues si los sitiados supieran que estamos aquí, harían una salida, convencidos de cuán inferiores son a ellos en número los musulmanes, y esta salida sería muy funesta para nuestros hermanos. Y levantaron el campo, marchando apresuradamente hacia Constantinia, mientras Daúl Macán, para animar a sus guerreros, improvisó las siguientes estrofas. Oh Señor, no te ofrezco mi alabanza, puesto que eres la gloria y la alabanza, y no has dejado de llevarme de la mano por el camino difícil. Me diste la riqueza y los bienes, me concediste con tu gracia un trono, y has armado mi brazo con la poderosa espada de las victorias. Me entregaste un imperio cuya sombra es considerable, y me has colmado con el exceso de tu generosidad. Me sostuviste siendo extranjero en los países extranjeros, y fuiste mi fiador cuando estaba tan oscurecido entre los desconocidos. Gloria a ti, has adornado mi frente con tu triunfo, hemos aplastado con tu ayuda a los rumís que niegan tu poder, y los hemos perseguido como a rebaño en dispersión. Gloria a ti, pronunciaste contra las filas de los impíos la palabra de tu ira, hielos aquí, para siempre ebrios, no con la fermentación generosa de los vinos, sino con la copa de la muerte. Y si algunos de los creyentes cayeron en la batalla, han logrado la inmortalidad y están sentados bajo las frondas felices del paraíso, a orillas del río de miel perfumada. Cuando Daúl Macán acabó de recitar estos versos durante la marcha de las tropas, se vio a lo lejos una polvareda negra que al aproximarse en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente Pero cuando llegó la centésima primera noche, ella dijo, Se vio a lo lejos una polvareda negra, que al aproximarse dejó aparecer a la madre de todas las calamidades, siempre bajo el aspecto de una seta. Y todos se apresuraron a besarle las manos, y ella llorando les dijo, Sabed la desdicha, oh pueblo de los creyentes, y sobre todo, apresurad la marcha. Vuestros hermanos han sido atacados de improviso en sus tiendas por fuerzas considerables de los sitiados, y están en completa derrota. Corred, pues, en su ayuda, pues de otro modo no encontraréis ni rastro del chambelán y sus guerreros. Daúl Macán y Sharkán sintieron que el corazón se les desgarraba a fuerza de palpitaciones, y en el colmo de la consternación se arrodillaron delante del santo Azeta y le besaron los pies y todos los guerreros lanzaron amargas exclamaciones de dolor. Pero no obró de este modo el gran visir Dandán, que fue el único que no bajó del caballo, ni besó los pies ni las manos de la seta, y en alta voz y delante de todos los jefes dijo, 
por Alá, oh musulmanes. Mi corazón siente una invencible aversión hacia ese extraño aceta y pienso que es uno de los réprobos que están desterrados de la puerta de la misericordia divina. Rechazada ese brujo maldito, creed al anciano compañero del difunto rey Omar al-Nemán, despreciada ese réprobo y apresurémonos a ir a Constantinia. Pero Sharkán dijo al visir, aleja de tu espíritu esas sospechas equivocadas, bien se conoce que no viste, como yo lo he visto, a ese santo aceta excitar el valor de los musulmanes durante la pelea y afrontar sin temor las espadas y las lanzas. Procura, pues, no calumniar a este santo, porque ya sabes cuán censurable es la maledicencia y el ataque dirigido contra todo hombre de bien, y advierte que si no le ayudase a Alá, no tendría esa fuerza ni esa resistencia, ni lo habría salvado de los tormentos del subterráneo. Y dichas estas palabras mandó Sharkán que diesen a la seta una hermosa mula suntuosamente enjaezada, y le dijo, Monta en esa mula, oh padre, el más santo de los acetas. Pero la vieja maldita exclamó, ¿Cómo no he de ir a pie cuando los cadáveres de nuestros hermanos yacen insepultos al pie de las murallas de Constantinia? Y no quiso montar en la mula, y se metió entre los soldados pasando por entre infantes y jinetes como el zorro que busca una presa. Y no dejaba de recitar en voz alta los versículos del Corán ni de rezar al clemente, hasta que por fin se vio venir a los restos del ejército que mandaba el chambelán. Daúl Macán quiso conocer aquel desastre y el gran chambelán, con el alma atormentada, le contó cuanto había ocurrido. Todo lo había combinado la maldita madre de todas las calamidades. Cuando los emires Rustem y Baramán marcharon a socorrer a Daúl Macán y a Sharkán, quedó muy reducido el ejército que acampaba al pie de los muros de Constantinia, y el chambelán se guardó muy bien de hablar de ello a sus soldados, temiendo que hubiera un traidor entre estos. Pero la vieja que sólo aguardaba aquella ocasión, corrió enseguida hacia los sitiados, llamó a uno de los jefes que estaban en las murallas y le dijo que le alargase una cuerda, a la que ató una carta escrita por su mano y decía así. Esta carta de la astuta y terrible madre de todas las calamidades, la plaga más espantosa de Oriente y Occidente, va dirigida al rey Afridonios, al cual Cristo tenga en su gracia. Y enseguida, sabe, oh rey, que la tranquilidad va a reinar en adelante en tu corazón, pues he combinado una estratagema que es la pérdida definitiva de los musulmanes. Al rey Daúl Macán, su hermano Sharkán y el visir Dandán les tengo prisioneros, después de haber destruido la tropa con que saquearon el monasterio del monje Matruna. Y ahora he logrado debilitar a los sitiadores, haciendo que envíen los dos tercios de su ejército en socorro de los otros, y estos refuerzos serán destruidos seguramente por el ejército victorioso de los soldados de Cristo. Por lo tanto, solo te falta hacer una salida en masa contra los sitiadores, atacarlos en su campamento, quemar sus tiendas, y hacer los pedazos hasta el último, lo cual te será fácil con la ayuda de Cristo nuestro Señor y su Madre la Virgen. Y ojalá me remuneren algún día por el bien que hago a toda la cristiandad. Al leer esta carta el rey Afridonios experimentó una gran alegría e inmediatamente mandó llamar al rey Ardovios, que había ido a encerrarse en Constantinia con el contingente de sus tropas de Caesaria, y le leyó la carta de la madre de todas las calamidades. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima segunda noche y le leyó la carta de la madre de todas las calamidades, entonces el rey Ardovios llegó al límite más extremo del entusiasmo y exclamó, Admira, oh rey, los ardides maravillosos de mi nodriza la madre de todas las calamidades. Nos ha sido más útil que las armas de nuestros guerreros. Su mirada, lanzada ahora contra nuestros enemigos, produce más terror que todos los demonios del infierno en el terrible día del juicio. 
Y el rey Afridonios respondió, Ojalá nunca nos prive Cristo de esa mujer inestimable, y ojalá se entuplique sus ardides y sus estratagemas. Después mandó a los jefes que avisaran a los soldados la hora del ataque, y los guerreros afluyeron de todos sitios, afilaron las espadas e invocaron la cruz, juraron, blasfemaron, se movieron y aullaron, y por último salieron por la puerta principal de Constantinia. Al verlos avanzar en orden de batalla y con la espada desnuda, comprendió el chambelán el gran peligro que les amenazaba y reunió enseguida a sus soldados y les dijo, «Oh musulmanes, poned vuestra confianza en vuestra fe. Si retrocedéis estáis perdidos, pero si resistís firmemente triunfaréis. El valor no es más que la paciencia de un momento. No hay cosa por angosta que sea que no pueda ensancharla a la Pido al Altísimo que nos bendiga y nos mire con ojos clementes. Cuando los musulmanes oyeron estas palabras, su valor ya no conoció límites y gritaron todos, No hay más Dios que Alá. Y por su parte los cristianos, a la voz de sus sacerdotes y sus monjes, invocaron a Cristo la cruz y el cíngulo. Y entremezclándose estos gritos vinieron los ejércitos a las manos, la sangre corrió a oleadas, y las cabezas volaron de los cuerpos. Entonces los ángeles buenos se pusieron del lado de los creyentes, y los ángeles malos abrazaron la causa de los descreídos, y se vio dónde estaban los cobardes y dónde estaban los intrépidos. Los héroes brincaban en medio de la lucha, y unos mataban, y otros caían derribados de las sillas, y la batalla se hizo sangrienta, alfombrando el suelo los cadáveres, hacinándose hasta la altura de los caballos. ¿Pero qué podía el heroísmo de los creyentes contra el insuperable número de los malditos rumís? Así es que al caer la noche fueron rechazados los musulmanes y saqueadas sus tiendas, cayendo su campamento en poder de la gente de Constantinia. Entonces, en plena derrota, encontraron al ejército victorioso del rey Daúl Macán que volvía del valle después de haber destrozado a los cristianos del monasterio. Y Sharkán llamó al chambelán y ante todos los jefes reunidos le felicitó por su firmeza en la resistencia, por su prudencia en la retirada y por su paciencia en la derrota. Y todos los guerreros musulmanes, reunidos ahora en una sola masa, clamaban venganza y avanzaron contra Constantinia con los estandartes desplegados. Cuando los cristianos vieron aproximarse aquel ejército formidable sobre el cual ondeaban las banderas con las palabras de la fe, se lamentaron e invocaron a Cristo, a Mariam, a Hanna y a la cruz, y rogaron a sus patriarcas y a sus malos sacerdotes que intercedieran por ellos cerca de sus santos. Mientras tanto, el ejército musulmán había llegado al pie de los muros de Constantinia y se preparaba para el combate. Y Sharkán adelantó hacia su hermano y le dijo, «Oh, rey del tiempo, puesto que los cristianos no rehusarán la lucha, ¿qué es lo que deseo con toda mi alma?» quisiera exponerte mi plan. Y el rey dijo, ¿y cuál es ese plan que deseas expresar, o tú que posees las ideas admirables? Y Sharkán dijo, la mejor disposición para la batalla es colocarme en el centro, precisamente ante el frente del enemigo. El gran visir mandará el centro derecho, el emir Torkash el centro izquierdo, el emir Rustem el ala derecha y el emir Baramán el ala izquierda y tú quedarás bajo la protección del gran estandarte para vigilar los movimientos, pues eres nuestra columna y nuestra única esperanza después de Alá. Y todos nosotros te serviremos de muralla. Daúl Macán dio las gracias a su hermano por su abnegación y dispuso que se ejecutara su plan. Pero he aquí que entre las filas de los rumís se destacó un jinete que avanzó rápidamente hacia los musulmanes. Y cuando estuvo cerca se le vio cabalgar sobre una ligera mula cuya silla era de seda blanca cubierta con un tapiz de cachemira. El jinete era un arrogante anciano de barbas blancas y de aspecto venerable, envuelto en un manto de lana blanca. Se acercó al sitio en que estaba Daúl Macán y dijo, «Vengo hacia vosotros para traeros un mensaje. Como soy un embajador, y el embajador debe estar amparado por la neutralidad, otorgadme el derecho a hablar sin que me molesten, y os comunicaré mi misión». Entonces Sharkán le dijo, Estás bajo nuestra salvaguardia. 
El mensajero se apeó, se quitó la cruz que pendía de su cuello, se la entregó al rey y dijo, «Vengo hacia vosotros de parte del rey Afridonios, que ha atendido mis consejos para terminar esta guerra desastrosa que aniquila tanta criatura hecha a imagen de Dios. Vengo a proponeros que se ponga término a esta guerra con un combate singular entre el rey Afridonios y el príncipe Sharkán, jefe de los guerreros musulmanes». Oídas estas palabras, Sharkán dijo, «Oh, anciano, vuelve junto al rey de los Rumís y dile que Sharkán, campeón de los musulmanes, acepta la lucha. Y mañana por la mañana, en cuanto hayamos descansado de esta larga marcha, chocarán nuestras armas. Y si soy vencido, nuestros guerreros tendrán que buscar su salvación en la fuga». Entonces, el anciano regresó junto al rey de Constantinia y le transmitió la respuesta y el rey estuvo a punto de volar de alegría al enterarse, pues estaba seguro de matar a Sharkán y había tomado todas sus disposiciones para ello. Y pasó aquella noche comiendo y bebiendo y rezando y diciendo oraciones. Cuando llegó la mañana avanzó a caballo de un alto corcel de batalla. Vestía una cota de malla de oro, en el centro de la cual brillaba un espejo enriquecido con pedrería. Llevaba en la mano un sable grande y corvo y se había echado al hombre un arco fabricado al estilo occidental. Y cuando estuvo muy cerca de las filas musulmanas, se levantó la visera y gritó, «Heme aquí, el que sabe quién soy, debe saber a qué atenerse. Y el que ignora quién soy, me conocerá muy pronto. Oh, vosotros todos, soy el rey Afridonios, cuya cabeza está cubierta de bendiciones». Pero no había acabado de hablar cuando apareció frente a él el príncipe Sharkán, montando un hermoso caballo que valía más de mil monedas de oro rojo, y cuya silla era de brocado, bordada con perlas y pedrerías. Llevaba en la mano una espada india nielada de oro, cuya hoja era capaz de cortar el acero y de nivelar todas las cosas. Llevó su caballo hasta muy cerca del de Afridonios y gritó, «¡Guárdate, miserable! Me tomas por uno de esos jovencillos de piel de doncella cuyo sitio está más bien en el lecho de las prostitutas que en el campo de batalla? He aquí mi nombre, maldito Rumí. Y haciendo girar la espada, asestó un tremendo golpe a su adversario que solo pudo resguardar, haciendo dar una vuelta a su caballo. Después se lanzaron el uno contra el otro, semejando dos montañas que chocaran o dos mares que se desplomasen. Y se alejaban y se acercaban para separarse y volver a acercarse otra vez. Y no dejaban de darse golpes y pararlos. Todo esto a la vista de los dos ejércitos, que tan pronto voceaban la victoria para Sharkán como para el rey de los Rumís. Y así siguieron hasta la puesta del sol, sin ningún resultado. Pero cuando el astro iba a desaparecer, el rey Afridonios gritó súbitamente a Sharkán: Por Cristo, mira hacia atrás, campeón de la derrota, héroe de la fuga. He aquí que te traen un caballo de refresco para que luches ventajosamente contra mí que conservo el mío. Esa es costumbre de esclavos y no de guerreros. Por Cristo, vales menos que un esclavo. Al oír estas palabras, Sharkán, en el colmo de la rabia, se volvió para ver qué caballo era aquel de que le hablaba el cristiano y no vio ninguno. Aquello era un ardid del maldito cristiano que, aprovechándose de aquel movimiento que dejaba a Sharkán a merced suya, blandió la azagaya y se la tiró a la espalda. Entonces, Sharkán exhaló un grito terrible, un solo grito, y cayó sobre el arzón de la silla, y el maldito Afridonios, dejándole por muerto, lanzó un grito de victoria, grito de traición, y galopó hacia las filas de los cristianos. Pero en cuanto los musulmanes vieron caer a Sharkán, con la cara contra el arzón de la silla, acudieron a socorrerle, y los primeros que llegaron hasta él fueron... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y, como de costumbre, interrumpió su relato. Pero cuando llegó la centésima tercera noche, ella dijo... Los primeros que llegaron hasta él fueron el visir Dandán y los emires Rustem y Baramán. Lo levantaron en brazos y se apresuraron a llevarle a la tienda de su hermano, que había llegado al límite más extremo del dolor y de la indignación, 
clamando por vengarse. Enseguida llamaron a los médicos y se les confió a Sharkán, y todos los presentes rompieron en sollozos y pasaron la noche alrededor de la cama en que estaba tendido el héroe que seguía desmayado. Por la mañana llegó el santo Azeta, entró donde estaba el herido, leyó sobre su cabeza algunos versículos del Corán y le impuso las manos. Entonces, Sharkán exhaló un prolongado suspiro y abrió los ojos. Sus primeras palabras fueron para dar gracias al clemente que le permitía vivir. Después se volvió hacia su hermano Daúl Macán y le dijo, «El maldito me ha herido a traición, pero gracias a Alá la herida no es mortal. ¿En dónde está el santo Azeta?» Y Daúl Macán dijo, «Helo ahí a tu cabecera». Entonces, Sharkán cogió las manos de la Azeta y las besó. Y el Azeta hizo votos por su curación y le dijo, Hijo mío, sufre con paciencia tus males y serás recompensado por el remunerador. Daúl Macán, que había salido un momento, volvió a la tienda, besó a su hermano Sharkán y las manos del santo y dijo, Oh hermano mío, que Alá te proteja. He aquí que voy a vengarte, pues voy a matar a ese traidor, a ese perro hijo de perro, rey de los rumís. Y Sharkán quiso detenerle, pero fue en vano. El visir, los dos emires y el chambelán se ofrecieron a ir a matar al traidor, pero ya Daúl Macán había saltado sobre su caballo y gritaba, por el pozo de Samsam. Yo solo he de castigar a ese perro, y sacó su caballo a mitad del meidán, y al verle se le habría tomado por el mismo antar en medio de la pelea, cabalgando en su caballo negro, más veloz que el viento y los relámpagos. Por su parte el traidor Afridonios había lanzado su caballo al meidán, y los dos campeones chocaron, buscando uno y otro darse el golpe decisivo, pues la lucha no podía terminar esta vez más que con la muerte. Y la muerte acabó por herir al maldito traidor, pues Daúl Macán, cuyas fuerzas centuplicaba el deseo de venganza, después de algunos ataques infructuosos acabó por alcanzar a su enemigo y de un solo tajo le hendió la visera, la piel del cuello y la columna vertebral, e hizo volar su cabeza lejos del cuerpo. Y al verlo, los musulmanes se precipitaron como el rayo sobre las filas de los cristianos e hicieron una matanza, pues hasta la caída de la noche sucumbieron cincuenta mil rumís. Pero los descreídos pudieron volver a favor de las tinieblas a Constantinia y cerraron las puertas, para que los musulmanes victoriosos no pudiesen penetrar en la ciudad. Y así fue como Alá otorgó la victoria a los guerreros de la fe. Los musulmanes volvieron entonces a sus tiendas cargados con los despojos de los rumís, y los jefes felicitaron al rey Daúl Macán, que dio las gracias al Altísimo por la victoria. Después marchó el rey junto al lecho de su hermano y le anunció la buena nueva, y Sharkán sintió que su corazón se desbordaba de alegría y dijo a su hermano, «Sabe, oh hermano, que la victoria no se debe más que a las oraciones de este santo aceta, que durante la batalla no ha cesado de invocar al cielo y de pedir sus bendiciones para los guerreros creyentes». Pero la maldita vieja, al saber la muerte del rey Afridonios y la derrota de su ejército, cambió de color. Su tez amarilla se puso verde y el llanto la ahogaba. Sin embargo, consiguió dominarse y dio a entender que aquellas lágrimas eran causadas por la alegría que le producía la victoria de los musulmanes. Y maquinó la peor de las maquinaciones para abrazar de dolor el corazón de Daúl Macán. Aquel día aplicó como de costumbre las pomadas y los ungüentos a las heridas de Sharkán. Le curó con el mayor cuidado y le pidió que saliera todo el mundo para dejarlo dormir tranquilamente. Entonces todos salieron y dejaron a Sharkán con el miserable Azeta. Cuando Sharkán estuvo completamente sumido en el sueño, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta como siempre se cayó hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésima cuarta noche, ella dijo, Cuando Sharkán estuvo completamente sumido en el sueño, la horrible vieja, que le acechaba como una loba feroz o como una víbora de las peores, se puso de pie, se deslizó traidoramente hasta cerca de la cabecera 
y sacó de entre las ropas un puñal emponzoñado con un veneno tan terrible que sólo con ponerlo sobre el granito lo habría derretido. Y levantó el puñal con su mano calamitosa y descargándolo bruscamente contra el cuello de Sharkán le separó la cabeza del tronco. Y así murió, por la fuerza de la fatalidad y por las maquinaciones de Eblis, encarnado en aquella maldita vieja, el que fue el campeón de los musulmanes, el incomparable héroe Sharkán, hijo de Omar al-Nemán. Y satisfecha su venganza, la vieja dejó junto a la cabeza cortada una carta que decía, Esta carta es de la noble Shawahi, la cual, a causa de sus hazañas, es conocida con el nombre de madre de todas las calamidades, y va dirigida a los musulmanes que se hallan ahora en el país de los cristianos. Sabedo todos vosotros que yo y nadie más que yo tuvo la alegría de suprimir en otro tiempo a vuestro rey Omar al-Nemán en medio de su palacio, y yo soy la que ha causado vuestra derrota y vuestro exterminio en el valle del monasterio. Yo soy la que con su propia mano ha cortado la cabeza a vuestro jefe Sharkán, y espero que, con la ayuda del cielo, cortaré también la cabeza a vuestro rey y a su visir Dandán. Reflexionad ahora vosotros si os conviene permanecer más en nuestro país o regresar al vuestro. Sabed que no lograréis jamás vuestros fines, pues por mi brazo y mis estratagemas, y gracias a Cristo, nuestro Señor, pereceréis hasta el último, al pie de los muros de Constantinia. Y habiendo dejado esta carta, se deslizó fuera de la tienda y marchó a Constantinia para enterrar a los cristianos relatándoles sus fechorías. Después fue a la iglesia y se puso a rezar y llorar por la muerte del rey Afridonios, y dio las gracias al diablo por la muerte del príncipe Sharkán. Pero he aquí que a la misma hora en que se cometía el asesinato del príncipe, el visir Dandán, no pudiendo dormir y sintiéndose inquieto, como si todo el mundo se desplomase sobre él, se decidió a levantarse de la cama y a salir de su tienda. Y mientras se paseaba, vio a la seta que se alejaba rápidamente del campamento, y entonces pensó, el príncipe estará solo, voy a velar junto a él si duerme, o a hablar con él si está despierto. Y cuando llegó a la tienda, lo primero que vio fue un gran charco de sangre en el suelo, y después en el lecho, el cuerpo y la cabeza de Sharkán asesinado. Y lanzó un grito tan terrible que despertó a todos, y puso en pie a todo el campamento y a todo el ejército, y también al rey Daúl Macán, que acudió inmediatamente a la tienda. Y al ver al visir Dandán que lloraba junto al cuerpo sin vida de su hermano, exclamó, ¡Ya ala! Y cayó sin conocimiento. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quinta noche, ella dijo, y cayó sin conocimiento. Entonces acudieron el visir y los emires y le hicieron aire con los ropones, y Daúl Macán acabó por volver en sí y exclamó, ¡Oh, mi hermano Sharkán, el más grande de los héroes! ¡Qué maldito demonio te ha puesto en este irremediable estado! Y se echó a llorar, y con él lloraban también el visir, los emires y el gran chambelán. De pronto el visir Dandán vio la carta, se apoderó de ella y la leyó al rey delante de todos los presentes. Y dijo, oh rey, he aquí explicada la repulsión que sentía ante ese aceta maldito. Y entonces el rey, sin dejar de llorar, exclamó, por alá, que he de coger a esa vieja y con mis propias manos le anegaré la vagina con plomo derretido, y he de clavarle en el trasero un poste afilado. Después la arrastraré por los pelos y la clavaré viva en la puerta principal de Constantinia. Enseguida dispuso unos grandes funerales en memoria de su hermano Sharkán, y la comitiva le siguió llorando con todas las lágrimas de sus ojos, y fueron a sepultarlo al pie de una colina bajo una gran cúpula de mármol y de oro. Después, durante largos días, siguió llorando y tanto lloró que llegó a ser la sombra de sí mismo, y el visir Dandán, reprimiendo su propio dolor, fue a buscarle y le dijo, Oh rey, procúrate un bálsamo para tu dolor y sécate los ojos. ¿No sabes que tu hermano está entre las manos del justo remunerador? Y además, 
¿De qué sirve todo ese duelo por lo que es irreparable, y cuando toda cosa está escrita para suceder a su tiempo? Levántate, oh rey, y coge de nuevo tus armas, y pensemos en apresurar el sitio de esta ciudad de infieles. Será el mejor medio de vengarnos. Y mientras el visir animaba de este modo al rey, llegó un correo de Bagdad portador de una carta de Noshatú a su hermano Daúl Macán. Y esta carta decía en concreto lo siguiente. Te anuncio, oh hermano mío, la buena nueva. Tu esposa, la joven esclava que dejaste preñada, acaba de parir con salud un niño varón, tan luminoso como la luna en el mes de Ramadán. Y me ha parecido muy bien llamarle Canmacán, el que fue lo que fue. Ahora bien, los sabios y los astrónomos predicen que este niño realizará cosas memorables por los muchos prodigios y maravillas que han acompañado a su nacimiento. Con este motivo no he dejado de rezar y hacer votos en todas las mezquitas por ti, por el niño y por tu triunfo contra los enemigos. Te anuncio asimismo que gozamos de completa salud, especialmente tu amigo el encargado del jamam, que está en el límite de la satisfacción y la paz, y desea ardientemente como nosotros tener noticias tuyas. Aquí este año las lluvias han sido abundantes y las cosechas se anuncian como excelentes y que la paz y la seguridad sean contigo y a tu alrededor. Cuando Daúl Macán hubo leído esta carta, respiró ampliamente y exclamó, Ahora, oh visir, que Alá me ha favorecido con mi hijo Canmacán, mi duelo se atenúa, y mi corazón vuelve a empezar a vivir. Así es que tenemos que pensar en celebrar dignamente el término de este luto, según nuestras costumbres. Y el visir dijo, la idea es muy justa, y mandó levantar tiendas alrededor de la tumba de Sharkán, y en ellas se colocaron los lectores del Corán y los imanes. Se inmoló un gran número de carneros y de camellos, y su carne se repartió entre los soldados, y se pasaron aquella noche rezando y recitando el Corán. Pero por la mañana Daúl Macán avanzó hacia la tumba del príncipe Sharkán, tapizada con telas preciosas de Persia y Cachemira, y ante todo el ejército, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente se cayó hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésimo sexta noche, Ella dijo, Daúl Macán avanzó hacia la tumba del príncipe Sharkán, tapizada con telas preciosas de Persia y Cachemira, y delante de todo el ejército verdió abundantes lágrimas, e improvisó estas estrofas en memoria del difunto. Oh Sharkán, oh hermano mío, he aquí que las lágrimas han escrito en mis mejillas, para todas las miradas que los lean, renglones más dolorosos y más elocuentes, que los versos más sentidos, oh hermano. Detrás de tu féretro, oh Sharkán, marcharon llorando todos los guerreros, y lanzaban gritos de dolor tan desgarrados como el grito de Musa en el Yabal Tor. Y llegamos todos en tu tumba, cuya fosa es más honda en el corazón de tus soldados que en la tierra en que reposas, oh hermano mío. Ay de mí, oh Sharkán, ¿Cómo podía suponer que había de verte bajo el sudario en las parihuelas y a hombros de los portadores? ¿En dónde estás, astro de Sharkán? ¿En dónde estás, astro querido, cuya claridad deslumbraba a todas las estrellas de los cielos? El abismo infinito de tu tumba, oh joya preciada, está iluminado por la claridad que le prestas en el seno de nuestra última madre, hermano mío y hasta el sudario que te cubre, los pliegues de tu sudario, tomaron vida al contacto tuyo y se extendieron como alas para cobijarte. Y recitadas estas estrofas rompió en llanto el rey y con él todo el ejército. Entonces avanzó el visir Dandán, se arrojó sobre la tumba, la besó 
y con voz ahogada por las lágrimas recitó estos versos. Acabas de cambiar sabiamente las cosas perecederas por las inmortales. Seguiste el ejemplo de tus antecesores en la muerte. Has emprendido el vuelo hacia las alturas, allí donde las rosas forman alfombras perfumadas bajo los pies de las huríes. Ojalá te deleites allí con todas las cosas nuevas. Quiera el dueño del trono iluminado reservarte el mejor sitio de su paraíso y poner al alcance de tus labios los goces reservados a los justos de la tierra. Y así fue como terminó el luto por Sharkán. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.